0: J'avais vraiment de la colère dans mon cœur, j'avais de la haine contre plein de gens. Mmh. J'en voulais vraiment à beaucoup de personnes, beaucoup aussi à des gens de ma famille. Et puis, euh... puis j'étais dans ma caravane, et puis j'ai crié à Dieu tout simplement. J'ai dit, ça a vraiment été une prière, euh... j'en ai fait qu'une qui a été sincère et Dieu m'a répondu tout de suite. Mmh, mmh. En fait, j'ai demandé, euh... j'ai dit, euh, si tu existes vraiment, j'ai dit, euh, bah, révèle-toi à moi tout simplement parce que j'avais 18 ans et mon seul désir euh, bah c'était euh, en vrai je voilà c'était vraiment de me donner la mort quoi
1: Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Coupé en 4. Le principe de ce rendez-vous, vous le connaissez maintenant, c'est de couper les cheveux à un invité qui me confie son histoire, et notamment son témoignage de foi. Alors comment et pourquoi cette personne a choisi un jour de donner sa vie à Dieu Eh bien c'est ce que nous allons savoir tout de suite avec notre invité Nikita. Bonjour Bonjour Tu vas bien Ça va et toi Oui Je suis ravie Nikita de t'accueillir dans ce salon coiffure Coupé en 4. Un lieu où, c'est vrai, on fait du relooking, mais un lieu aussi où on va découvrir comment Dieu a revisité ta vie, mais aussi ton cœur. Okay. <rire> mais avant de rentrer dans le détail de ton parcours, est-ce que tu peux juste me dire euh, ce que tu aimerais que je fasse avec tes cheveux aujourd'hui
0: eh ben, euh, Peut-être un, un petit peu euh, le dégradé Ouais. et puis un brushing assez souple.
1: Ok, ça marche. Ok, donc ça je m'en occupe. Euh, donc toi Nikita, je sais que tu viens de la région parisienne tu es issu de la communauté des gens du voyage. C'est ça. Tu exerces dans la profession du coup de forain depuis plusieurs générations.
0: Alors oui, c'est vrai. Moi, je suis issu de la communauté des gens du voyage et euh, on est forain de génération en génération. Et puis, euh, bah, on nous a vraiment bah, inculqué euh, les traditions catholiques. On allait à la messe euh, les des dimanches. dimanches. Mmh. On allait aussi pour Pâques, pour Noël, tout, tous ces événements euh, chrétiens. D'accord. Voilà.
1: Ok, et euh, quelle était ta mentalité avant que tu sois réellement chrétienne du coup
0: Alors la mentalité avant, euh, ma mentalité avant d'être chrétienne c'était, euh, moi ma mère c'est une sédentaire okay. et euh, mon papa il est forain et gens du voyage et donc euh, bah, j'ai vraiment eu le mélange de ces deux cultures et je remercie vraiment Dieu aujourd'hui d'avoir eu ma mère qui m'a quand même toujours gardé de... Bah de, de rester de, dans le même milieu avec les mêmes personnes tout ça j'ai vraiment eu euh, la, la grâce d'avoir un contexte où j'ai côtoyé beaucoup de gens bah, qui n'étaient pas spécialement euh, gens du voyage ou oui, forains oui. et donc c'était vraiment une grâce pour moi de bah, de pouvoir euh, pas que être vraiment dans ce milieu fermé après la mentalité bah, du, des gens du voyage euh, surtout des forains c'est vraiment euh, bah, les forains c'est métro boulot dodo on a les caravanes qui sont derrière les manèges et puis, euh, bah, le matin, on emmène les enfants à l'école, on, on rentre, on ouvre le manège, on fait à manger, on se lave, on se couche. C'est vraiment un train de vie qui est, qui est, qui est routine, comme ça. Voilà, c'est ça. ça. Et,
1: du coup, c'est toute l'année que vous avez des foires autant.
0: Eh temps ben, eh ben, On a euh, au mois de septembre la fête à Neneux, dans le 16e, mm -hmm. à Porte euh, de Passy. Après, on a la foire du trône à, au château de Vincennes, mm -hmm. euh, avril-mai. La fête des Tuileries, dans le jardin des Tuileries, au mois de juillet-août et le Marché de Noël dans le Jardin des Tuileries, novembre-décembre.
1: D'accord, donc c'est pratiquement toute l'année Oui, c'est à l'année, oui. Ok. Et par rapport à ta relation avec Jésus, du coup, est-ce que, euh, en, en allant à l'Église catholique, tu avais quand même cette relation avec Jésus Est-ce que tu le connaissais euh, euh, personnellement
0: Alors, euh, mes grands-parents, c'était des gens qui étaient très croyants, mes parents aussi. Donc, j'ai toujours été habituée à faire euh, bah, la prière avant de manger, mmh. la prière avant de dormir. Euh, mais c'était plus, euh, bah, on va parler encore de routine, c'était vraiment quelque chose de, de religieux. On remerciait un Dieu qui était loin, qui était dans le ciel ouais. ou euh, le petit Jésus qui était dans la crèche. Mais mmh. je n'avais pas vraiment cette relation avec, euh, avec Dieu quoi.
1: Ok, ce n'était pas profond. Non. C'était plus en surface. C'est ça. D'accord. Donc, on peut dire que tu connaissais Jésus à travers les membres de ta famille. Finalement. Oui. Mais euh, c'est un soir dans ta caravane que tu fais une rencontre qui va bouleverser ta vie. Et c'est ce que nous allons découvrir dans la partie coupe de notre émission coupée en 4. Notre émission coupée en 4 continue avec toi Nikita. Toi qui étais au départ catholique, c'est lors d'une simple soirée toute seule chez toi, dans ta caravane, que tu fais une rencontre particulière avec Jésus.
0: Alors oui, c'était un soir en 2012. Euh, J'allais sur mes 18 ans. Et, euh, et j'étais vraiment une jeune fille, bah... Je suis renommée pour être un peu comique, on va dire. Et euh, en fait, c'est vraiment un masque que je portais, parce que quand je rentrais le soir dans ma caravane, en fait, j'enlevais tout simplement ce masque et j'étais quelqu'un vraiment qui était angoissé, qui était... Euh, j'avais vraiment de la colère dans mon cœur, j'avais de la haine contre plein de gens. J'en voulais vraiment à beaucoup de personnes, beaucoup aussi à des gens de ma famille, et puis... Euh, et puis j'étais dans ma caravane et puis j'ai crié à Dieu tout simplement. J'ai dit, ça a vraiment été une prière, euh, j'en ai fait qu'une, qui a été sincère et Dieu m'a répondu tout de suite. En fait, j'ai demandé, euh, j'ai dit, euh, si tu existes vraiment. J'ai dit, euh, bah révèle-toi à moi tout simplement parce que j'avais 18 ans et mon seul désir, euh, bah c'était en vrai, voilà, c'était vraiment était de me donner la mort. quoi. J'avais vraiment des mauvaises pensées, ah ouais, ouais, j'avais des mauvaises pensées. et puis euh... bah, pour moi la seule solution c'était de mettre fin à mes jours, comme ça je voyais euh... bah, toute la misère s'arrêter, je voyais... Euh...
1: Mais pourquoi c'était aussi profond Pourquoi tu étais dans une telle souffrance C'est quoi qui t'a amené à...
0: à... Et bah, les choses de la vie tout simplement, voilà, j'ai eu... Euh pas une enfance plus compliquée forcément que d'autres personnes, mais bon, j'étais aussi en pleine adolescence, donc oui, peut-être oui. j'étais en crise identitaire aussi, mmh, mmh. Euh, je me cherchais un petit peu, en, en plus de ça, bah, ma, ma maman elle était sédentaire, comme je l'ai dit, mon père il était forain, donc c'était un choc culturel, mmh. je, je me cherchais vraiment un petit peu, et puis il euh, n'y a pas eu vraiment de, de, de grosses, grosses raisons, et puis euh, tu sais même que que tu appartiens à Dieu ou que tu n'appartiens pas à Dieu, bah, on, a, on a honte de le dire des fois, mais le diable, il est là. Et puis, bah, il ne fait pas de cadeau. Même que, même que tu suis Dieu ou que tu ne suis pas Dieu, bah, son, son but, c'est vraiment de te faire du mal. Et moi, j'étais vraiment sous une emprise euh, bah, qui était malsaine et puis que, euh, qui me poussait vraiment. Ma, ma solution pour moi, c'était de mettre fin à mes jours. Quoi, en fait. Et puis, euh, j'étais dans cette caravane et puis euh, il était tard. C'était vraiment dans la nuit. Et le soir, il y avait vraiment des voix qui venaient me voir et puis qui venaient me dire « Tu n'y arriveras pas, tu ne sers à rien, de euh, toute façon, tes amis, ce bah, c'est pas des vrais amis, ta famille, ne t'aime pas. Et puis de toute façon, même si tu meurs, bah, euh, tu manqueras à personne. » Tu vois, toutes les questions que, que vraiment on peut se... Oui, on plein peut de mauvaises pensées. Voilà, vraiment plein de mauvaises pensées. Et puis en fait, euh, bah, j'ai crié à Dieu tout simplement. Voilà, j'ai demandé « Si tu existes, Révèle-toi à moi parce qu'à 18 ans, t'as pas envie de mourir, t'as pas envie, j'étais... Moi, je suis dans la région parisienne toute l'année,
1: mm.
0: euh, je suis en plein Paris, euh, je veux dire, on avait un peu d'argent, on avait des amis, on sortait, on, je faisais tout ce qu'une jeune fille a pu faire, quoi. Mm. Et j'avais rien pour être malheureuse, et en vrai, euh, bah, j'avais vraiment un vide dans mon cœur que, qui était profond. Et, euh, et j'ai crié à Dieu, et j'ai l'habitude de le dire quand je témoigne, ça aurait pu être... Euh, Mahomet ou Bouddha ou n'importe qui qui m'aurait répondu ce soir-là. Je m'aurais vraiment tourné vers cette religion parce que j'ai invoqué Dieu, en fait. Et ce soir-là, c'est Jésus qui m'a répondu. Et donc, bah, depuis là, ça fait dix ans et j'ai décidé de le suivre.
1: Et comment tu comment avais, comment as eu cette conviction que c'était Jésus
0: Eh ben en fait, euh, je ne sais pas. Ça a été une révélation qui est venue dans mon cœur, à l'intérieur okay. de moi, en fait. Ouais.
1: Tu avais une paix profonde ouais. euh... Tu savais que c'était lui, En fait, lui, quand,
0: il, quand il est venu, j'avais déjà les questions et les réponses. D'accord. Il n'y avait pas... Euh, c'était pas dans le flou, en fait. Mmh, il m'a pas mmh. laissé. Ce n'est pas un Dieu qui vient, qui nous laisse sans réponse ou quoi. Il est venu vraiment. Et puis... Euh, et vraiment, je me suis endormie. Et quand je me suis réveillée le lendemain, j'étais plus du tout la même personne. Mais vraiment, euh, nouvelle naissance. Euh, je regardais les arbres. Je trouvais... Euh, je trouvais chez moi euh, mon terrain, enfin, je veux dire, mon jardin, tout ça, que c'était beau. Et dans le 91, c'est pas l'Amérique non plus. <rire> donc, euh, vraiment, j'ai été renouvelée dans ma façon de voir les choses, dans mes pensées. Les mauvaises voix qui venaient le soir, je les avais pu. Euh, j'ai eu envie d'appeler des gens de ma famille et leur dire que je les aimais. C'était vraiment pas mon caractère, c'était vraiment ouais. pas moi, quoi. Tu vois ouais. Ouais. Et donc. Euh, et je te dis, j'avais les questions-réponses tout seul, je savais que c'était Jésus, j'ai réalisé qu'il était mort à la croix mmh. euh, à cause de moi, à cause de mes péchés, tout ça, qu'il était ressuscité. J'ai vraiment eu euh, bah, la révélation de Dieu, vraiment, euh, cette nuit-là.
1: D'accord. Et euh, tu en as parlé à ta famille, du coup, ah bah, ce le, que as vécu ouais.
0: le lendemain, j'ai appelé, euh, j appelé euh, bah, tout le monde, j'ai appelé ma mère, j'ai appelé mes sœurs. Au début, ils m'ont un peu pris pour une, euh, une cinglée. Ouais. <rire> Mais à la fin, bah voilà, quand ils ont vu bah, le vrai changement, qu'ils ont vu que j'étais mieux, qu'ils ont vu que bah, j'avais trouvé, on va dire un peu un sens quoi mm -hmm. à ma vie, un but. Oui. Et puis euh, bah, ils ont vu vraiment que j'étais apaisée parce que j'étais vraiment une jeune fille qui était pas qui était pas bien dans ses baskets quoi, faut le dire. Donc mm -hmm. euh, quand ils ont vu tous ces éléments euh, bah, qui étaient positifs quoi, après mm -hmm. tu peux pas tu peux pas nier.
1: Ok. Et puis une chose que, qui t'a interpellée par la suite, c'est le fait qu'il qu fallait que tu rompes avec les liens. Euh de l'amertume, de la rancœur, de l'orgueil. Tu peux nous en parler un petit peu plus de ça
0: bah, On va aller un petit peu plus en, en profondeur. Euh, J'étais vraiment quelqu'un qui était rancunière. Oui. Et puis, euh, quand on me faisait du mal, euh, moi je mettais une croix vraiment sur la, sur la personne. Quoi. Okay. Et que tu pouvais être ma sœur, ma mère, mon... j'ai pas de frère, mais <rire> mon frère. Mm -hmm. euh, c'était vraiment, pour moi, c'était radical. Et puis, euh, on a vraiment un Dieu d'amour et il ne m'a pas forcé, mis le couteau sous la gorge, il faut pardonner, il faut pardonner. C'est vraiment, il est venu, il m'a d'abord guéri en fait. Il mmh. a d'abord guéri les blessures que j'avais. Mmh. Et ensuite, ça, ça a été vraiment de moi-même tout simplement. Bah, J'ai demandé à Dieu qu'il m'aide euh, à, à, à pardonner. Mais en fait, il avait déjà fait le travail dans moi parce que c'était vraiment un réflexe humain que je demandais à Dieu. Je veux pardonner, je veux pardonner, mais quand je réfléchissais, en vrai, les personnes, je me disais, mais j'ai plus rien dans mon cœur contre elles. J'ai plus d'amertume, j'ai plus de colère. Même contre moi-même, je me dévalorisais pardon, oui. beaucoup. Et euh, c'est vraiment un travail que j'ai dû aussi. Euh, Dieu a appris à, 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 à ce que je puisse m'aimer aussi. Et c'est important de, de, de pouvoir s'aimer. Bien sûr. Et puis, euh, et puis voilà, c'est vraiment un travail que, que Dieu m'a aidé à faire et puis, euh, que j'ai remporté.
1: Wow. Toi, Nikita, qui avait beaucoup souffert, tu t'es rendu compte? un jour que tu avais tant besoin de l'amour de Dieu, au point où tu avais du coup la conviction que ton rêve de petite fille pouvait se réaliser grâce à lui. Mais quel rêve et qu'en est-il ressorti Eh bien c'est ce que nous découvrirons dans la partie coiffage de notre émission coupée en 4. L'aventure continue dans cette émission coupée en 4 avec toi Nikita. Toi qui as fait le choix de suivre Jésus et de marcher avec lui, il y a quand même eu un élément marquant dans ta démarche de foi c'est quand ton rêve de petite fille vint à se réaliser. Mais quel était ce rêve
0: Alors, mon rêve de petite fille, euh, c'était vraiment de, de me marier, déjà premièrement. Mm -hmm. D'avoir euh, bah, des enfants et au fond de mon cœur, j'ai toujours aimé la musique. J'ai toujours regardé euh, Disney, j'ai toujours regardé... Euh, j'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours aimé chanter. Et mon rêve, c'était vraiment d'être euh, bah, chanteuse, déjà premièrement. Et euh, j'étais très timide, donc euh, bah, je n'ai jamais osé m'afficher. Mais, voilà, mais ma famille, tout ça, ils aimaient beaucoup me, me, me faire chanter. tout ça. J'ai toujours chanté dans les... Bah, dans les rassemblements de famille, pour les fêtes. Je prenais toujours un micro. Je... Et euh, quand j'ai eu 18 ans, euh, je me suis convertie donc à 18 ans. Et euh, à peu près six mois après, j'ai rencontré mon mari à l'église. Et on s'est mariés. Et lui, il était musicien. Donc bah, ça. Matché. Ah, matché. <rire> tu lui, chantais, lui. Moi, je chantais. Lui aussi, il chantait. Euh, lui, il m'accompagnait. Et donc, on a commencé un petit peu bah, à faire euh, à visiter des églises. Et puis, euh, chez les gens du voyage, c'est assez euh, connu. Bah, euh, lui, il joue du piano, elle, elle joue de la elle chante. Donc, mmh. bah, on va les appeler. Ils vont, toi, ils vont faire un peu de louanges, tout ça. Et donc, euh, bah, vraiment, j'ai commencé à vivre vraiment mon, mon rêve. Quoi. Et Dieu, tout simplement, bah, mettait dans mon cœur un objectif et un but toujours un peu plus grand, un peu plus grand, un peu plus grand. Et euh, moi, mon, mon rêve au fond de mon cœur, c'était bah, de pas s'arrêter simplement au, aux gens du voyage, mais aussi de toucher bah, le monde entier, les chrétiens, euh, les sédentaires. Euh, ma mère, elle nous a toujours fait voyager. On a été en Afrique, on a été en Amérique, on a été... Et moi, j'ai toujours visité. Elle nous a toujours emmené dans les églises, en fait. Et... Quand je voyais les les les, les cultures différentes, moi j'ai je me suis toujours dit je voudrais euh, je voudrais aller chanter en Afrique, je voudrais aller chanter au Canada, je voudrais aller chanter euh, en Angleterre, je voudrais et ça c'est des portes que Dieu m'a ouvertes euh, euh, chez les gens du voyage. On a beaucoup voyagé euh, euh, en Hongrie, en Irlande, en Angleterre, on a été aussi en Espagne, euh, Italie, c'est vraiment euh, mais on est toujours resté toujours dans ce contexte de gens du voyage. Et moi, dans mon cœur et dans le cœur de mon mari, c'était vraiment de, bah, de sortir vraiment des frontières, quoi, et aussi de, de sortir des frontières culturelles. Donc, mon rêve, c'était vraiment de, bah, de pouvoir euh, partager euh, ce qu'on avait reçu, partager euh, bah, nos cœurs et puis surtout le message de, de la croix de Jésus à travers les différentes euh, cultures, différentes nations, différents villages, et voilà, etc.
1: Et, euh, tu nous parlais de timidité tout à l'heure. Et euh, moi, moi, je pense aussi à ceux qui nous regardent en ce moment et qui sont aussi peut-être bloqués dans leur vie par leur timidité, justement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait pour surmonter ce malaise et cette timidité
0: Oui, alors quand on me voit à première vue, on ne pourrait pas croire que je suis timide. On me le dit souvent, toi, tu es timide, mais en vrai, vraiment, pour de vrai, j'étais timide. J'avais une timidité sur moi que, qui me bloquait, qui me paralysait, qui m'empêchait de... Bah, de faire des, des, des choses tout simplement. Il y a des fois où on m'a demandé de, de, bah, de chanter des, des louanges devant euh, bah, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. De personnes et ouais. par rapport à ma timidité, bah, j'ai refusé, je, je disais non. Ouais. Ah, je ne pouvais pas, je perdais tous mes moyens. Euh, j'arrivais même plus à chanter, ma voix à se bloquer. Et puis, bah, c'était vraiment compliqué. Et ça a été aussi un combat que j'ai mené. J'ai demandé à Dieu euh, bah, qu'il m'aide tout simplement à, à m'enlever de, de, de cette timidité-là. J'ai prié tout simplement, okay. et c'est vraiment aussi dans la marche que Dieu m'a bénie parce que j'ai jamais après je m'autorisais plus à refuser. Oui. Donc prenez euh, autorité voilà, en fait. Voilà, ouais, c'est euh, ça. En fait, ça. je suis partie du principe que on nous disait souvent c'était des petites euh, citations, bah fais un pas pour Dieu et Dieu en fera mille, tu vois, toutes mmh, des mmh. citations comme ça. Et je me disais, bah, Seigneur, si je le fais, ça c'est ma part à moi. Toi, tu me donneras la force. C'était vraiment ma manière de, de... De dire toi tu, tu feras le reste tu béniras tu m'enlèveras après et ça m'est arrivé beaucoup de fois où bah j'enclenchais le truc puis une fois que je démarrais après bah tu loues Dieu et puis ouais. tu oublies vraiment ouais, ça bah, toi mm -hmm. donc euh, vraiment la timidité elle est partie bah en faisant aussi des efforts de moi parce que ça tombe du ciel oui mais on a aussi notre part à faire dans sûr. le sens où il faut il faut quand même se se prendre comme tu dis prendre autorité quoi alors
1: voilà. Est-ce qu'on peut dire finalement qu'au-delà qu d'un de, rêve de petite fille, c'était aussi un don de Dieu
0: bah, C'est ce que j'ai un peu l'habitude de dire, un peu, je suis un peu mal à l'aise avec le fait de dire que c'est un don de Dieu, mais il ne faut pas se cacher non plus, Dieu donne des, des, des talents et puis ce n'est pas quelque chose bah, que j'ai dû travailler pour en arriver là, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai reçu. Euh, dès la naissance, j'étais toute petite, j'ai toujours chanté. Ouais, ouais. C'est vraiment quelque chose qui, était, qui a fait partie de, de, de moi. De Donc, euh, ouais. Je pense vraiment que, bah, que c'est Dieu, tout simplement, qui m'a donné ce cadeau-là. Mm -hmm. Et euh, c'est pour, euh, pour le servir, euh, tout simplement.
1: Ok, alors Nikita, ton appel, on peut le dire, est clairement au niveau de la louange. Et plus encore, tu es rentrée dans une nouvelle saison, puisque ton appel touche même toute la francophonie. Euh, alors comment Dieu t'a appelé dans ce domaine C'est ce que tu nous expliqueras très vite dans la partie finition de cette émission Coupé en 4. On finalise tout doucement cette belle aventure Coupé en 4 avec l'histoire de notre invitée Nikita. Toi qui sers Dieu avec ta voix pour toucher des cœurs et des vies, on peut le dire. Aujourd'hui ton désir est d'aller encore plus loin et pouvoir euh, élargir ce que tu fais en, exer en exerçant à l'étranger
0: euh... Comme j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, euh, moi, Dieu m'a vraiment mis dans mon cœur de bah, franchement, de dépasser les, les, les frontières, je le redis encore. C'est vraiment le, le désir de, de mon foyer, de mon mari et de moi. Lui sert euh, dans la prédication, aussi dans le, dans le chant. Et euh, mon, mon désir premier, vraiment, ce serait de, bah, de pouvoir tout simplement euh, pouvoir chanter, pouvoir proclamer, pouvoir déclarer. Et pouvoir annoncer vraiment le, le, le message de l'Évangile vraiment à travers bah, toute la francophonie. Et puis aussi, euh, et, même, euh, et même dans d'autres langues, en vrai, c'est vraiment le désir de, de, de mon cœur. Ce qui y a à l'intérieur, c'est ça. Et je sais que bah, ce rêve-là et ce désir vient de Dieu. Et c'est lui qui m'ouvre vraiment les portes. C'est lui qui nous ouvre vraiment euh, bah, des, des, des chances que, que j'imaginais même pas. Il m'a vraiment béni au-delà de, de ce que j'espérais parce que j'ai vraiment eu l'opportunité et la chance et la grâce de pouvoir servir et louer Dieu à travers bah, des artistes chrétiens, comme euh, bah, il y a Dan Luthen, euh, Dena Moana aussi. J'avais fait la, une conférence avec elle. C'est vraiment une personne qui m'a qui m'a béni, qui m'a encouragée, qui avait prié pour moi. Et j'ai vraiment vu vraiment euh, ma vie changer à partir de là. Il y a eu aussi Maggie Blanchard, que j'embrasse beaucoup. Et euh, il y a eu aussi euh, bah, George Eliot, Derek Jones. Vraiment, le Seigneur m'a bah vraiment, Bénier m'a ouvert vraiment plein de portes à travers la francophonie et je crois sincèrement que c'est que le début.
1: Et que de beaux projets pour toi Nikita, c'est vrai que tu as su écouter la voix de Dieu et aujourd'hui on en voit clairement les fruits. Oh bah nous allons bientôt passer à la toute dernière partie de cette émission avec un dernier regard dans le miroir. Et c'est d'ailleurs ce moment où nous aurons aussi le plaisir d'entendre ton précieux conseil. À tout de suite. Alors nous voici à la dernière étape de cette émission, c'est la découverte. Nikita, je te laisse te découvrir. Je vais te tourner.
0: Ah bah c'est super.
1: C'est joli, hein Oui. Ça donne du mouvement. C'est pile ce que je voulais. Ouais, super. une très belle chevelure en hein ah bah. Merci, c'est gentil. <rire> On voit bien l'effet avant-après. Ah oui, ça, ça c'est différent. Ouais. Hein. <rire> Alors Nikita, j'aimerais maintenant que tu t'adresses à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent depuis le début de l'émission et euh, que tu puisses leur donner un précieux conseil.
0: Alors, un conseil que je pourrais vous donner à, à ceux qui nous écoutent, euh, premièrement, c'est bah, de vraiment rechercher la volonté de Dieu dans, dans votre vie et de toujours rester en alignement avec bah, la parole, avec ce, que, avec ce que Dieu dit, ce qu'il a dit à votre sujet. Ne pas se laisser influencer par ce qu'on voit, mais par ce que Dieu a dit, c'est très important. Parce que des fois, les éléments, bah, ce qui se passe, les événements aussi, euh, bah, ça peut te faire douter, ça peut nous faire douter. Et puis, euh, mais si vraiment on a les regards fixés sur Dieu, ben il voilà, faut vraiment avoir, faut rester focus vraiment sur, sur ce que Dieu a dit sur, sur, sur vos vies. Quoi.
1: Amen, merci beaucoup Nikita pour ce précieux conseil qu'on va garder précieusement. Et arrive aussi ce moment où c'est à moi de vous lancer un défi. Et pour aller dans la continuité de ce que Nikita nous partageait, mon défi, ça va être de remercier Dieu chaque jour pour les dons et les talents qu'il a mis en vous. Et si vous ne les connaissez pas encore, demandez-lui de vous parler à ce sujet afin de les reconnaître et de pouvoir ainsi le servir à travers ce qu'il a mis en vous. En tout cas, merci beaucoup Nikita pour ton passage dans notre merci émission. À toi. Et c'est un honneur pour moi d'avoir pu écouter ton témoignage. Et pour finir, est-ce que tu voudrais bien nous chanter un petit chant de louange en rapport avec ce que tu nous disais concernant ton conseil
0: Ok, ça marche. <rire> Sois un père pour moi Prends-moi par la main Fais-moi marcher sur ton chemin Instruis-moi, fais-moi découvrir Des choses nouvelles en toi Quand tout va mal, quand tout va bien Je ferme les yeux Dans le jardin de ta présence, là tu me bénis et tu me fais découvrir la vraie vie.
1: C'est un chant euh, Tigane, Jean du Voyage. Je wow, ne connais pas <rire> du tout, enfin, je ne connais pas du tout pour ma part, c'est très beau, c'est un très beau chant. Oui, c'est joli. J'allais te demander si c'était une composition, est-ce que tu as l'habitude de composer des chants euh, parfois Non, non. Bah, non. j'ai pas
0: reçu ce don là encore.
1: Okay. <rire> euh, en tout cas, très très belle voix, merci d'avoir pu euh, chanter ce chant. Euh, bon, J'espère que vous avez été édifié par tout ce euh, que Nikita nous a partagé aujourd'hui. Si le témoignage de Nikita vous a touché, vous a parlé, vous a donné envie de passer à l'action, n'oubliez pas de nous le faire savoir dans les commentaires sous la vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et Si vous avez aussi à cœur de partager votre témoignage, faites-le nous savoir dans les commentaires. Et puis, moi, je vous donne aussi rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission coupée en 4 pour une nouvelle coupe de cheveux avec un nouvel invité. À bientôt